Άρη, ευχαριστώ που παρευρεθήκατε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Διάλογος Radio και για να ξεκινήσουμε πριν συζητήσουμε την εκστρατεία σας στο I am Greek and I want to go home πες στους ακορατές μας μερικά λόγια για εσένα και για τις δραστηριότητες σου Εγώ γεννήθηκα μεγάλωσα στην Αθήνα Έφυγα μόλι πριν δύο χρόνια από την Ελλάδα. Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στο Oldenburg. Οι δραστηριότητε μου έχουν να κάνουν πάντα με τη μουσική και τη φωτογραφία. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζομαι πάνω στην μουσική επένδυση διαφημιστικών σημάτων για την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Ακριβώ το ίδιο συνεχίζω να κάνω και εδώ, στη Γερμανία, και ταυτόχρονα λειτουργώ και ω φωτογράφο. Η καμπάνια σα, I am Greek and I want to go home, ξεκίνησε το 2009 και για να δώσουμε στου ακροατέ μα μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα. Ποια είναι η ιστορία των γλυπτών του Παρθενώνα και πώς βρεθήκανε στην Αγγλία. Η ιστορία αυτή ξεκινάει περίπου 200 χρόνια πριν. Παραπάνω από 200 χρόνια πριν. Είναι 206 για την ακρίβεια. Μπορεί να φαίνεται μακρύ αυτό το διάστημα, αλλά στην ουσία δεν είναι καθόλου, γιατί αυτά τα 200 χρόνια δεν έλειψε ποτέ αυτή η διεκδίκηση. Δεν σταμάτησε δηλαδή η Ελλάδα, αν όχι πάντοτε επίσημα, και αυτό είναι ένα θέμα, να απαιτεί την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Τώρα, πώ έγινε αυτό. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι αυτά τα γλυπτά, τα οποία, για να πω γιατί ακριβώ πρόκειται, πρόκειται για το 65% περίπου της τέχνης που περιέβαλε τον Παρθενώνα που στέκεται αυτή τη στιγμή πάνω από την Αθήνα. Δηλαδή, αν το 65% των γλυπτών γύρναγε πίσω, σήμερα ο Παρθενώνας θα φαινόταν κατά 65% λιγότερο σπασμένος και διαλυμένος. Αν επανωνόταν δηλαδή το... αυτός ο αρχαίος ναός. Ο Λόρδος Έλγιν από την Αγγλία κάποια στιγμή ζήτησε από την τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία η οποία κυβερνούσε στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε δηλαδή ελληνική κυβέρνηση. Δεν ήρθε σε καμία συμφωνία με καμία ελληνική κυβέρνηση. Δεν υπήρχε καν ελληνικό κράτο τότε. Ήμασταν κάτω υπό την επιρροή τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ζήτησε όμω την άδεια να πάει να κάνει αντίγραφα από του ζωοφόρου και τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όταν έφτασε όμω στην Αθήνα, αυτό που έκανε δεν ήταν αυτό. Μετέφερε κακήν κακό, σπάζοντα και διαλύοντα τα πάντα όλα αυτά τα γλυπτά και τα μετέφερε στο Λονδίνο. Όπω καταλαβαίνετε, εγκρυπτό. Και όχι μόνο εγκρυπτό, προφανώ υπήρξε και κάποια δοσοληψία με την τότε Οθωμανική κυβέρνηση. Σήμερα και μετά από 200 χρόνια, το Βρετανικό. Μουσείο που ούτε μία σχέση έχει με καμία Οθωμανική Αυτοκρατορία και καμένα Λόρδο Έλγιν και τι πράξει του, συνεχίζει παρόλα αυτά να θεωρεί πω διατηρεί το δικαίωμα να κρατάει παράνομα το 65% τη τέχνη που περιέβαλε το σπουδαιότερο ναό σε συμβολισμό του κόσμου. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί αν σήμερα κάποιο ρωτήσει του Άγγλου, του Βρετανού, οι οποίοι έχουν σχέση με το θέμα, έτσι δεν μιλάμε για όλου του Βρετανού, και ιδιαίτερα το Βρετανικό Μουσείο, θα πούνε, θα ισχυριστούν ότι εκεί κρατούνται γιατί έχουν διασωθεί. Διασώθησαν τότε από τον Έλγιν, δεν σπάστηκαν δηλαδή, δεν βεβαιλώθηκαν, που είναι πέρα για πέρα ψευδές, γιατί έχουν καταστραφεί στη γλυξία, έχουν δηλαδή σπαστεί με γκασμάδες και σφυριά για να κατέβουν πάνω από τον Παρθενώνα και αυτό φαίνεται, είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει αρχαιολόγος που να, να πει κάτι διαφορετικό. Θεωρούν λοιπόν ότι έχουν διασωθεί. Το ερώτημα είναι αν κάτι διασώζεται έστω σε μια περίοδο η οποία είναι τεταμένη. Πώς είναι δυνατόν όταν ζητείτε αυτό το οποίο διασώθη πίσω να μην επιστρέφει. Άρα το θέμα δεν είναι η διάσωση. Το θέμα είναι ότι σαν εταιρεία το Βρετανικό Μουσείο θέλει να κρατήσει αυτά τα γλυπτά γιατί καλώς ή κακώς έχουν 6 με 6,5 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο μέσα στο μουσείο οι οποίοι ενδιαφέρονται ακριβώς για αυτά τα γλυπτά. Τους προσελκύει το μουσείο λόγω αυτών των γλυπτών. Και εκτός από τον ισχυρισμό από την πλευρά του Βρετανικού Μουσείου ότι έχουν διασώσει αυτά τα γλυπτά υπάρχουν άδειοι ισχυρισμοί που έχουν χρησιμοποιήσει από την πλευρά του μουσείου. 
Άλλο ένα ισχυρισμό, ο οποίο πέφτει στο κενό εννοείται, α, γιατί δεν έχουν κα- κάποιο σοβαρό ισχυρισμό, πραγματικά. Άλλο ένα ισχυρισμό είναι ότι προωθούν την διεθνοποίηση τη τέχνη. Είναι εντελώ καινούριο αυτό. Πώ δηλαδή ένα έργο μπορεί να βρίσκεται μισό εκεί και μισό αλλού και να προωθεί την τέχνη. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανεί. Φανταστείτε δηλαδή αυτή τη στιγμή ο μισό πύργο του Άιφελ να ήταν στην Γαλλία, ο άλλο μισό στην Ιαπωνία, για να προωθήσουμε την τέχνη. Να μάθουν δηλαδή οι Ιάπωνε τι κάνουν οι Γάλλοι, τι έχουν κάνει οι Γάλλοι. Το σημαίνει δηλαδή ότι δεν χρειάζεται κανένα μνημείο να είναι στον τόπο του, αρκεί να είναι διαμελισμένο για να προωθούμε την τέχνη σε παγκόσμιο επίπεδο. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει κανένα μα κανένα άλλο επιχείρημα. Μέχρι τώρα είχαν και σαν τρίτο επιχείρημα ότι δεν υπήρχε στην Ελλάδα κάποιο χώρο να προστατευτεί, να προστατευτούν όλα αυτά τα γλυπτά όταν θα επέστρεφαν στη χώρα, όταν θα επέστρεφαν στην Ελλάδα. Επίση ήταν ψευδέ και τότε, αλλά με τη δημιουργία του καταπληκτικού στην κυλεξία Μουσείου τη Ακροπόλεω, που είναι από τα πιο σύγχρονα μουσεία στον κόσμο, αυτό έχει καταρρεύσει ω επιχείρημα. Είναι σε πολύ καλύτερη θέση πλέον το Μουσείο τη Ακροπόλεω να συμπεριφερθεί πολύ καλύτερα στα γλυπτά από ό,τι συμπεριφέρθηκαν οι Άγγλοι πρώτα με το σπάσιμο και την διάλυσή του στην κυλεξία, τον διαμελισμό του, και δεύτερον με κάτι που ο κόσμο ο περισσότερο δεν ξέρει. Τα γλυπτά αυτά κακοποιήθηκαν και μέσα στο μουσείο πολλέ φορέ. Και οι καταγγελίε έχουν γίνει από, από του ίδιου Βρετανού που βλέπανε αυτά τα γλυπτά να ξύνονται στη γυλεξία με βούρτσε και με χλώριο για να ασπρίσουν γιατί δεν του άρεσε το κίτρινο χρώμα που είχαν πάρει από τα χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και να γυρίσουν τα γάλματα πίσω και τα γλυπτά ποτέ δεν θα είναι όπω έφυγαν, αλλά θα είναι πλέον ξυσμένα και πολύ πιο λευκά και γυαλιστερά όπω περίπου τα θέλουν οι Άγγλοι, το Βρετανικό Μουσείο βασικά, και κατεστραμμένα στην κυλεξία. Παρ' όλα αυτά όμω δεν έχει καμία σημασία αυτό. Τα γλυπτά είναι ελληνικά, είναι ελληνική κληρονομιά και ο Παρθενώνα είναι αδιέρετο έργο τέχνη. Δεν μπορεί να βρίσκεται μισό εδώ και μισό αλλού. Και αυτό μα παίρνει στην καμπάνια σα. Από πού γεννήθηκε αυτή η ιδέα για το I am Greek and I want to go home. Πριν από εμένα υπήρξαν και άλλε καμπάνιε. Δεν είμαι ο πρώτο που κάνει κάτι τέτοιο. Η Μελίνα Μερκούρη από το 1980 είχε ξεκινήσει σε πολιτικό επίπεδο μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, θέτοντα τότε όλα τα επιχειρήματα τη Ελλάδα για την επιστροφή των γλυπτών. Και ερχόμενη ουσιαστικά σε διάλογο και σε συζήτηση με του υπεύθυνου του Βρετανικού Μουσείου και on camera πάρα πολλέ φορέ. Λοιπόν, και κάνοντα το ανθρωπίνο δυνατό για εκείνη την εποχή, με εκείνε προσλαμβάνουσε και με τα τότε δεδομένα, δεδομένου ότι δεν υπήρχε τότε ούτε Ιντερνετ. Ούτε ο τύπο ήταν όπω είναι σήμερα. Λοιπόν, και τελικώ δεν είχε το αποτέλεσμα που θα περίμενε κανεί. Γιατί ποτέ δεν γύρισε τίποτα πίσω. Αμέσω μετά ξεκινήσανε και άλλε μικρέ προσπάθειε που γίνανε, δεν γίνανε ποτέ συντονισμένα. Το σίγουρο είναι ότι όταν τελείωσε η υπόθεση τη Μερκούρη, ποτέ ξανά, μέχρι και πριν τέσσερα περίπου χρόνια, δεν έγινε μια οργανωμένη, ουσιαστικά οργανωμένη προσπάθεια και από τη μεριά τη πολιτεία, που για μένα δείχνει όχι ότι δεν μπορούσε, αλλά ότι δεν ήθελε. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Η ελληνική πολιτεία λοιπόν δεν έβαλε ποτέ αυτό το θέμα να περάσει ούτε καν από τη Βουλή. Όπω καταλαβαίνετε, οι προτεραιότητε ήταν τελείω διαφορετικέ. Όπω πάντα, γιατί ο πολιτισμό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, αν όχι σε δεύτερη, σε πέμπτη μοίρα στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή εμφανίστηκε ο Αλέξη Ομανθεάκη, ο, ο οποίο συνέστησε μια διεθνή επιτροπή για την επιστροφή των γλυπτών. Έκανε και αυτό στην προσπάθειά του για πάρα πολύ καιρό, με πάρα πολλά έγγραφα. Κατάφερε να έχει περίπου 250.000 μέλη από όλο τον κόσμο. Τα οποία υπέγραψαν για την επιστροφή των κλειπτών. Υπήρξε κι άλλη μία κίνηση, Bring the Back, το οποίο επίση μάζεψε υπογραφέ για την επιστροφή των κλειπτών, 150 περίπου χιλιάδε υπογραφέ πάλι από όλο τον κόσμο. Αλλά τελικώ το θέμα μάλλον δεν είναι εκεί. Το θέμα δηλαδή δεν βρίσκεται στι υπογραφέ, αλλά βρίσκεται στην ουσιαστική συμμετοχή και κατανόηση του προβλήματο. Πριν περίπου 2,5 χρόνια λοιπόν βρέθηκα στο Βρετανικό Μουσείο. Όταν μπήκα μέσα στο Βρετανικό Μουσείο, είχα ακούσει όλα αυτά τα οποία με είχαν πληροφορήσει. 
ξεκινήσει οι καμπάνιε που προανέφερα. Τι έλεγαν αυτέ οι καμπάνιε, εκτό από τον Αλέξη Τωμανθιάκη, όλε οι υπόλοιπε έλεγαν ότι πρόκειται για μάρμαρα και μάλιστα τα ονόμαζαν Ελγίνια μάρμαρα. Δηλαδή πλέον τα γλυπτά τα οποία είχαν γίνει μάρμαρα δεν είχαν πλέον το όνομα του γλύπτη του, αλλά του κλέφτη. Κάτι το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, θεωρώ απόλυτα λάθο επικοινωνιακά. Δεν μπορεί κάποιο να σου κλέψει αυτοκίνητο και μετά να αποκτήσει το όνομα του κλέφτη. Δεν γίνεται ποτέ αυτό πράγμα. Για οποιοδήποτε αντικείμενο. Αυτό που έγινε διαφορετικά στην περίπτωσή μου είναι ότι είδα από κοντά την πραγματικότητα. Αντιμετώπισα μπροστά μου, δηλαδή είδα μπροστά μου γλυπτά. Είδα μπροστά μου μια ανυπέρβλητη τέχνη και είδα το μέγεθο τη κλοπή. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τον Παρθενώνα. Στο Βρετανικό Μουσείο, ο Παρθενώνα καταλαμβάνει 1,5-2 από αυτά τα δωμάτια τα οποία περιλαμβάνουν ελληνικά έργα τέχνη. Τα ελληνικά έργα τέχνη στο Βρετανικό Μουσείο είναι περίπου 15 δωμάτια. Είναι πολλά στρέμματα. Έχουν σηκώσει στην γυρολεξία την Ελλάδα ολόκληρη. Και δεν είναι μόνο το Βρετανικό Μουσείο, είναι το Μουσείο του Λούβρου, είναι το Μουσείο τη Περγάμου, στο, στο Βερολίνο. Υπάρχουν ένα σωρό άλλα μουσεία τα οποία στην κυριολεξία έχουν σηκώσει όλη την Ελλάδα και την έχουν μεταφέρει έξω. Όμω, πρώτο και σημαντικό σημεοφόρο τη υπόθεση αυτή είναι ο Παρθενώνα. Όταν το είδα από κοντά, έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα. Είχα τη φωτογραφική μαζί μου και δεν επιτρεπόταν να βγάλω φωτογραφίε, δεν επιτρεπόταν να βγάλω με φλάσ για να μην προκαλέσω κάποια ζημιά. Δεν ξέρω τι ζημιά προκαλεί το φλάσ μετά από ξησίματα και χλώριο. Αλλά εγώ δεν έβαλα φλάσ και έβγαλα όπω μπορούσα τι φωτογραφίε. Και φωτογράφησα αρκετά από αυτά τα οποία έβλεπα γιατί ήθελα να δείξω προ τα έξω τι ακριβώ έχει συντελεστεί. Ποια είναι τα μάρμαρα που μα λέγανε τόσο καιρό. Μετά από δύο χρόνια βρίσκομαι στη Γερμανία. Μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση για την Ελλάδα, που πιστεύω ότι θα είναι σύντομη, δεν πιστεύω ότι θα κρατήσει για πάρα πολύ. Πραγματικά πιστεύω ότι είναι παροδικό όλο αυτό που περνάει η Ελλάδα, γιατί δεν, δεν το περνάει η Ελλάδα. Υπάρχει κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα κρίση αξιών. Κάποια στιγμή ανασύρω τα αρχεία μου και γράφω την πρώτη φράση που μου έρχεται στο μυαλό. Όπω ακριβώ το ένιωθα. Ό,τι ακριβώ δηλαδή αισθάνθηκα ότι μου φώναζαν τα γλυπτά μέσα από το Βρετανικό Μουσείο. Ότι είμαι Έλληνα και θέλω να γυρίσω στην πατρίδα μου. Μέσα σε μία νύχτα, η πρώτη εικόνα που ανεβάζω, η οποία αποτελούσε καλλιτεχνική έκφραση, δεν αποτελούσε αρχή για ένα κίνημα σε καμία περίπτωση. Δεν το έκανα με αυτό το σκοπό. Ήταν στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Μέσα σε μία νύχτα αποκτά 1600 κοινοποιήσει. Η δεύτερη φωτογραφία που ανεβάζω αποκτά 2.500 κοινοποιήσει. Και έτσι ξαφνικά καταλαβαίνω ότι κάτι διαφορετικό έχει προκύψει από τι προηγούμενε φορέ. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το ενδιαφέρον πλέον δεν το έδειξε η επίσημη πολιτεία, αλλά ο ίδιο ο κόσμο. Που ποτέ δεν είχε προσκληθεί να συμμετάσχει. Ποτέ δεν είχε ενημερωθεί. Και ποτέ δεν είχε έρθει σε ουσιαστική επαφή, σε εικόνα με το έγκλημα. Ποτέ. Ήταν η πρώτη φορά που είδανε γιατί μιλάμε. Αυτή ήταν και η αρχή του κινήματο. Δηλαδή το κίνημα προέκυψε από τον κόσμο. Δεν προέκυψε σε καμία περίπτωση από μένα. Εγώ ήμουν η σπίθα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και ο κόσμο δημιούργησε. Ο κόσμο ήταν το υλικό, ήταν το έφλεκτο υλικό που δημιούργησε τη φλόγα. Εγώ μέχρι σήμερα συντηρώ αυτή τη φλόγα και τίποτα παραπάνω. Και το κίνημά σας, πώς προσπαθεί να δώσει μία προβοδή σε αυτό το θέμα, ποια είναι η στρατηγική με αδοδόγια του κινήματος. Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, ουσιαστικότερη στρατηγική από την ουσιαστική ενημέρωση. Ενημέρωση όχι με πολλά λόγια, αλλά με σαφή προσανατολισμό. Και τι εννοώ με αυτό. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος ο οποίο δεν ήξερε γιατί μιλάμε. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στο εξωτερικό ο οποίο δεν ξέρει γιατί μιλάμε. Ή που έχει ακούσει αυτή τη φράση Ελγίνια Μάρμαρα, αλλά δεν ξέρει τι είναι. Δεν ξέρει ότι δεν είναι Ελγίνια και δεν ξέρει ότι δεν είναι Μάρμαρα. Η στρατηγική στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ απλή. Είναι το να μπορέσει όσο περισσότερο κόσμο 
κόσμο μπορεί να συμμετάσχει σε κινητοποιήσει, αλλά και στη διάδοση των εικόνων αυτών, ώστε να γίνει σε πάρα πολύ μεγάλο φάσμα, σε ευρύ φάσμα, γνωστό το έγκλημα. Ε, μέσα από αυτό να γίνει γνωστή η ουσιαστική και απόλυτα δίκαιη απέτηση τη Ελλάδα για επιστροφή τη Ελλάδα και των Ελλήνων, να πω καλύτερα, των Ελλήνων περισσότερο, για επιστροφή τη κληρονομιά του στη χώρα τη. Ο επόμενο μα στόχο είναι η δημιουργία πολύ μεγάλων κινητοποιήσεων, αλλά όχι σε ακτιβιστικό ύφο. Δηλαδή, δεν είμαστε κίνηση η οποία πιστεύει ούτε στι κραυγέ, αλλά ούτε στα πανό. Πιστεύουμε όμω σε έξυπνε κινήσει που διαγείρουν το συνέστημα ώστε κάποιο να μπορέσει να καταλάβει τι σημαίνει ξεριζωμό, τι σημαίνει κλοπή και τι σημαίνει ιστορική συνέχεια. Αυτό και μόνο νομίζω ότι θα μα δώσει, βάζει ένα λίθο, εγώ πιστεύω αρκετά μεγάλο και μέχρι τώρα πιστεύω ότι τον έχει βάλει προ τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να αντιληφθούν ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν προέρχονται και δεν γεννήθηκαν στη χώρα μα ότι είναι άδικο και ότι είναι απόλυτα από την... είναι άδικο να, μ... να μένουν σε άλλη χώρα αυτά τα γλυπτά και απόλυτα δίκαιη η απέτησή μα και οι προσδοκίε μα. Υπάρχει σκοπός να μεταφερθούν τα αιτήματα του κινήματός σας επίσημα προς το Βρετανικό Μουσείο ή προς την ελληνική κυβέρνηση? Θα σα πω κάτι. Υπάρχει σκοπό να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Σημασία έχει ότι έχουμε απόλυτα καταλάβει το ότι αν δεν είμαστε απόλυτα ενωμένοι, πάντοτε οποιοδήποτε αίτημα και να σταλεί, με μια πολύ όμορφη ανακοίνωση από τα επίσημα χείλη, θα βγει από τα επίσημα χείλη λοιπόν στι κάμερε και το θέμα θα εξαφανιστεί. Δηλαδή, θα έχουμε κάνει τι, τον κύκλο μα. Θα έχουμε στείλει μια επιστολή εδώ και εκεί, θα έχουμε πάρει μια από τι ίδιε απαντήσει που παίρνουμε χρόνια. Οι ελληνικέ κυβερνήσει απλά δεν θα κάνουν τίποτα. Η αγγλική κυβέρνηση θα πει ότι α, το Βρετανικό Μουσείο είναι υπεύθυνο, το Βρετανικό Μουσείο θα απαντήσει τα ίδια που απαντάει κάθε φορά και τελικά δεν θα γίνει ουσιαστικά τίποτα. Όλα θα γίνουν, εννοείται ότι θα γίνουν, αλλά αυτό είναι το τυπικό μέρο. Το ουσιαστικό μέρο είναι η πίεση που πρέπει να ασκηθεί από όλον στην κυριολεξία τον πλανήτη. Γιατί ξέρετε, δεν αφορά μόνο εμά όλη αυτή η υπόθεση, δεν αφορά δηλαδή μόνο την Ελλάδα. Υπάρχουν χώρε οι οποίε έχουν υποστεί τροπέ αντικειμένων του πολιτισμού. Τους, κληρονομιάς τους, πάρα πολλές στον κόσμο. Η Αίγυπτος, η Κίνα, το Μεξικό, άπειρες χώρες, η Συρία. Είναι τα μεγαλύτερα μουσεία στον κόσμο αυτή τη στιγμή ζούνε από τον κλεμμένο πολιτισμό άλλων χωρών. Αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Εμείς είμαστε η αρχή ίσως και είμαστε το σύμβολο, να σας πω κάτι, είμαστε και λίγο το σύμβολο. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα, δεν θεωρώ ότι είμαστε κάτι παραπάνω, αλλά όταν ολόκληρος ο πλανήτης θέλει να δηλώσει τη λέξη πολιτισμός και μιλάει για τον πολιτισμό, ένα είναι το σύμβολο του, ο Παρθενώνας. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι ουσιαστικό να αντιληφθεί στην κυριολεξία όσο, όλος ο κόσμος σε αυτό το πλανήτη ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό και η πίεση τότε θα ασκηθεί πάρα πολύ όμορφα και πολύ ειρηνικά και δεν θα χρειαστούν ούτε πανό ούτε επιστολές. Κάποια στιγμή θα καταλάβουν από μόνοι τους ότι αυτό το πρά- για αυτό το πράγμα είναι δακτυλοδεικτούμενοι και ότι οι Έλληνες στην ιστορία θα γραφτούν ως δημιουργοί και αυτοί ως κλέφτες. Δεν ξέρω αν το θέλουν αυτό. Μιλήσατε για τις προσπάθειες της Μελίνας Μερκούρη για να δώσει μία έμφαση σε αυτό το θέμα, οι οποίες βέβαια δεν είχαν συνέχεια μεταγενέστερα. Γιατί πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αδιαφορήσει για αυτό το θέμα 
Οι ελληνικέ κυβερνήσει από τότε και έπειτα και μέχρι τώρα που μιλάμε. Και δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει άμεσα αυτό. Οι ελληνικέ κυβερνήσει ποτέ δεν έδωσαν βάση στον πολιτισμό. Και ξέρετε κάτι, αυτό έχει να κάνει και με την κατάσταση που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Η παιδεία στην Ελλάδα και ο πολιτισμό ήταν κρυμμένε κάπου πίσω στα προγράμματα των όλων των παρατάξεων στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε ποτέ, δεν δόθηκε ποτέ βάρο σε αυτά τα πράγματα. Ήταν ψηλά γράμματα μέσα στα προγράμματα όλων των κυβερνήσεων και των κομμάτων. Πρώτο. Ερχόταν η οικονομία. Λε και η οικονομία προκύπτει από μόνη τη, όχι από μια σωστή παιδεία. Δεν ασχολήθηκαν ποτέ ούτε με τη δημοκρατία και τη λειτουργία τη, αλλά ούτε με την παιδεία και τον πολιτισμό. Που είναι, στη γεωλεξία είναι το αίμα κάθε χώρα, το αίμα τη λειτουργία τη δημοκρατία κάθε χώρα. Πραγματικά δεν ξέρω, δηλαδή, δεν είμαι σε θέση να δικαιολογήσω τη στάση του. Δικαιολογείται από τι πράξει του. Δεν κάναν τίποτα και δεν περιμένουμε να, δεν περιμένουμε να κάνουν τίποτα ποτέ. Βρέθηκε κάποτε ένα άνθρωπο, ήταν η Μελίνα Μερκούρη, έκανε αυτό που έκανε. Το έκανε με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσε να το κάνει για την εποχή και ούτε λίγο ούτε πολύ με τον τρόπο που τη φέρθηκε μετά το πολιτικό σύστημα ήταν σαν να ήταν απλά μια γραφική περίπτωση. Η οποία χτυπιότανε και φώναζε για τα δικαιώματα τη χώρα τη και μετά ήταν σαν να μην έγινε τίποτα. Δεν ξανασυζητήθηκε ποτέ. Συζητήθηκε λιγάκι όταν άνοιξε το μουσείο τη Ακρόπολη. Είπαμε δύο-τρία λογάκια έτσι όμορφα για να ακούσει ο κόσμο μπροστά στι κάμερε και μετά ξαφανιστήκαμε. Αυτό το ήταν. Αυτό ήταν μια ζωή. Και αυτό γίνεται. Αυτό συνεχίζει να γίνεται. Σημασία έχει ο κόσμο τι θα κάνει. Ο κόσμο να καταλάβει. Ο κόσμο να το νιώσει, ο κόσμο να το κάνει κτήμα του και κομμάτι του και απέτηση. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε σε επίσημο επίπεδο. Και πραγματικά σα το ξαναλέω, δεν περιμένω τίποτα. Όχι από αυτή την κυβέρνηση, από καμία κυβέρνηση δεν περιμένω τίποτα. Γιατί δεν είναι κατεμένα, δεν είναι ικανοί να αισθανθούν αυτό που μπορεί να αισθανθεί ο απλό Έλληνα πολίτη. Γιατί δεν έχουν καμία σχέση με τον απλό Έλληνα πολίτη. Δεν μπορούν να αισθανθούν αυτό που νιώθω εγώ και εσεί και ο ένα και ο άλλο ω Έλληνε. Δεν μπορούν να το αισθανθούν. Και αυτό δεν έχει να κάνει με. Ποιοι μπορούν να το παρεξηγήσουν αυτό που λέω τώρα και να πούνε τι, δηλαδή εσύ είσαι περισσότερο πατριώτη. Όχι. Δεν διεκδικώ εγώ την πατριοφροσύνη. Κανονώ. Δεν θα πω ότι είμαι περισσότερο πατριώτη από αυτού. Αλλά πιστεύω ότι οι προτεραιότητε που έχουν βάλει στη ζωή του δεν έχουν καμία σχέση με οποιοδήποτε συμφέρον δικό μα. Δεν έχουν καμία σχέση με την, την εκπροσώπηση των πολιτών τη Ελλάδα. Καμία σχέση. Δεν έχουν. Άρα και, με τον, άρα και τον ετοιμά του. Ποτέ δεν έχουμε κάνει σαφέ ένα αίτημα και να εκπροσωπηθεί. Ποτέ. Δεν είναι εκπροσωπή μα. Και γι' αυτό το ξαναλέω ότι πηγαίνουμε μόνοι μα. Αυτό το πράγμα που κάνουμε είναι 100% ανεξάρτητο και είναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Όσο πιο ανεξάρτητο, όσο πιο καθαρό, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα υπάρχει. Υπάρχει βέβαια ένα προηγούμενο πλέον που ίσω να βοηθάει αυτή την προσπάθεια. Όπου τα τελευταία χρόνια κάποια μουσεία έχουν επιστρέψει κάποια αρχαία κομμάτια είτε στην Ελλάδα είτε στην Ιταλία. Ακόμα και κάποια αρχαία δυνικά τα έχουν επιστρέψει στην Τουρκία, αν κάνω λάθο. Έτσι είναι. Η Τουρκία έκανε αίτηση για να επιστραφούν πίσω αρχαιότητε, οι οποίε προήλθαν από την ελληνικές, αρχαίες ελληνικές, αρχαία ελληνικά μνημεία, έτσι, τα οποία βρισκόταν στο έδαφο τη σημερινή Τουρκία και το κατάφερε. Τα πήρε πίσω. Αλλά άσκησε μια πολιτική. Έκανε κάτι. Η Τουρκία έπρεξε όπω έπρεπε να πράξει. Η Ινδία επίση έπρεξε όπω έπρεπε να πράξει. Έχει πάρει πίσω πάρα πολλά. Το θέμα με τον Παρθενώνα είναι θέμα ενό δωματίου, ενό ανάμεση δωματίου. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι τίποτα για το μουσείο να. Να κλείσουμε μια συμφωνία ώστε να μπορέσουμε να τα πάρουμε πίσω με το Βρετανικό Μουσείο. Δεν είναι τίποτα αυτό. Αλλά ξέρετε, εμεί από την πλευρά μα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα προσπαθήσουμε περισσότερο από το Βρετανικό Μουσείο να πείσουμε. Δυστυχώ το λέω και πονάω αυτό που το λέω. Να πείσουμε την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση είναι και το κλειδί. Αλλά το κλειδί βέβαια το, κρα... το κρατάμε εμεί. Εμεί και η δύναμη που θα έχουμε ενωμένη για να μπορέσουμε να το ζητήσουμε αυτό από την ελληνική κυβέρνηση. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι στι προτεραιότητέ του και ίσω δεν το θέλουν κιόλα. 
κιόλα. Κάνουν. Ελπίζω το μέλλον να με διαψεύσει. Ελπίζω γιατί είναι καλό για όλου μα. Ναι, υπάρχει το προηγούμενο και είναι άλλο ένα επιχείρημα στον σάκο μα με τα επιχειρήματα ότι εφόσον επιστράφησαν στι άλλε χώρε είναι πάρα πολύ εύκολο να επιστραφούν και σε εμά. Αλλά θα δούμε πώ θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να αποκαλύψω κάθε τι που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά το ξαναλέω, ένα από τα κλειδιά και ίσω το σημαντικότερο είναι η ελληνική πολιτεία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αλλά εκεί χρειάζεται συμμετοχή. Αν δεν υπάρξει συμμετοχή, δεν θα υπάρξει πίεση σε καμία ελληνική πολιτεία. Και επιστρέφοντα στην εκστρατεία σα, ποια είναι κάποια από τα επιτέγματα τη εκστρατεία από τη δημιουργία τη το 2009 μέχρι σήμερα. Η εκστρατεία δεν έχει τόσο χρόνο όσο λέτε. Δεν είναι από το 2009 μέχρι σήμερα. Η εκστρατεία αυτή έχει αρχίσει ουσιαστικά εδώ και 6 μήνε. Πριν 7 μήνε περίπου ανέβηκε η πρώτη εικόνα στο Facebook. 1,5 μήνα μετά από αυτή την εικόνα άρχισε να σχηματίζεται το κίνημα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι εντελώ στην αρχή του. Δεν έχουμε δει όσα περιμένουμε να δούμε ακόμα. Όμω, τι έχουμε δει σε αυτό το λίγο καιρό, και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Μέχρι χθε, αν γράφετε για αυτή την υπόθεση, θα βρίσκατε κάποιε χιλιάδε αναρτήσει, κόρπιε για αυτό το θέμα Τη επιστροφή των κλειπτών. Από πράγματα που έχουν γίνει, από άρθρα που έχουν γραφτεί, τίποτα οργανωμένα. Ουσιαστικά. Όμω, μέσα από αυτή την περίπτωση, στου 5,5 μήνε που έχουμε διανύσει, αν αυτή τη στιγμή γράψετε και αναζητήσετε αυτό το θέμα στο Google, θα δείτε ότι στην κυριολεξία έχει γεμίσει όλο ο ιστό. Αυτό σημαίνει ότι πλέον το αίτημα έχει διαδοθεί πάρα πολύ και έχει διαδοθεί όχι στην Ελλάδα. Έχει διαδοθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μηνύματα που μα έρχονται καθημερινά υποστήριξη είναι από το Μεξικό. Από την Ισπανία, από την Νέα Ζηλανδία, από τον Καναδά, από την Νορβηγία, από την Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία μα γράψαν ακόμα και ποίημα για αυτή την υπόθεση. Κάποιο blog έγραψε ακόμα και ποίημα για την Ελλάδα και για την υπόθεση τη επιστροφή των κλειπτών. Από, τη, από την Αυστραλία. Και δεν μιλάω για ομογενή, δεν μιλάω μόνο για Έλληνε. Μιλάμε για όλο τον κόσμο. Μιλάμε, επικοινωνούμε και επειδή μιλάμε σε πρώτο πρόσωπο, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόεδρο με τον οποίο μιλάμε. Μιλάνε όλοι οι πολίτε μεταξύ του. Μιλάω εγώ με αυτού που ενδιαφέρονται να μάθουν πέντε πράγματα. Μιλάμε ουσιαστικά, τηλεφωνιόμαστε, μιλάμε μέσω Skype. Δεν, δεν υπάρχουν γραφεία σε όλη αυτή την υπόθεση. Δεν υπάρχουν συμβούλια, δεν υπάρχουν αποφάσει που παίρνονται. Πέφτουν ιδέε και εφαρμόζονται. Αυτό που έχουμε πετύχει είναι να το κάνουμε που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, τίμα του καθενό. Να μπορέσει ο καθένα να καταλάβει ότι με ένα απλό κλικ στο Ιντερνετ αυτή τη στιγμή βοηθάει. Όχι η υπογραφή που έμπαινε παλιότερα, ξέρετε. Δεν ήταν κάτι απόλυτα σαφέ. Όπω και σε πάρα πολλέ περιπτώσει, νομίζω, στο Ιντερνετ, ότι βάζει κάπου υπογραφή και Περιμένει κάτι, λε, σα υπογράψουμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, 10.000-80.000-150.000 άνθρωποι. Οκ, okay, υπογράψαμε. Σημασία όχι ότι αύριο, όταν μα ζητηθεί εμεί που υπογράψαμε με τη φυσική μα παρουσία να κάνουμε κάτι, θα το κάνουμε ή θα πούμε, υπέγραψα. Τώρα τι με θέλει άλλο. Σε αυτή τη φάση τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο κόσμο είναι έτοιμο και με τη φυσική του παρουσία να δηλώσει το αίτημα για την επιστροφή. Και είναι και πολύ σημαντικό το ότι το μήνυμα αυτό, το ότι είμαι Έλληνα και θέλω να γυρίσω σπίτι, αυτή τη στιγμή έχει αποτελέσει. Ένα καινούριο λόγο και σήμα κατά τεθέν τη επιστροφή των ε, γλυπτών του Παρθενώνα. Είναι, είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Γιατί αν γράψετε αυτή τη στιγμή Parthenon Marbles ή γράψετε Parthenon Sculptures, θα δείτε ότι τα πρώτα στοιχεία που σα βγάζει είναι και την κίνησή μα. Η οποία δεν έχει χρηματοδοτηθεί από πουθενά, δεν έχει πέσει στην κυριολεξία ούτε ένα ευρώ. Μόνο από μια γνωστή φίλη, δηλαδή τη Μαριάννα την Καραμπατζάκη, διακοσμήτρια Θεσσαλονίκη, η οποία έδωσε 75 ευρώ για να μπορέσουμε να στήσουμε το site. Να πάρουμε δηλαδή. Το χώρο, το σερβερ. Αυτά ήταν όλα τα λεφτά που σπαταλήσαμε. 75 ευρώ εδώ και 5,5 μήνε και έχει γίνει γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα. Οπότε για μα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό και μόνο. Το ότι έγινε γνωστό το έτοιμά μα ουσιαστικά αυτή τη φορά και όχι με πολλά λόγια. 
Έχει υπάρξει κάποια ανταπόκριση από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Ναι, αυτό μας έχει χαροποιήσει πάρα πολύ. Μεγάλα site του εξωτερικού αλλά και ελληνικά μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο ιδιωτικά αλλά και τα κρατικά. Και το λέω και τα κρατικά γιατί πάντοτε υπάρχει μια δυσπιστία στην Ελλάδα σε οτιδήποτε κρατικό. Και θέλω να το πω αυτό ότι η τηλεόραση της Net βοήθησε πάρα πολύ, όπως και το ιδιωτικό κανάλι Mega. Λοιπόν, βοηθήσανε πάρα πολύ. Κάνανε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων, που είναι κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται, κάνανε εκτενές ρεπορτάζ για αυτή την κίνηση και για το τι έχει πετύχει μέχρι στιγμής. Αυτό, ξέρετε, μας βοήθησε πάρα πολύ. Βρήκαμε πολύ κόσμο μέσα από εκεί. Και δεν είναι μόνο αυτή. Είναι και ένα σωρό περιοδικά και εφημερίδες στην Ελλάδα πολύ μεγάλης κυκλοφορίας. Δεν μιλάμε για περιοδικά καμιλής κυκλοφορίας. Μιλάμε για εφημερίδες και περιοδικά πολύ πολύ μεγάλης κυκλοφορίας. Πάνω από 10 μέχρι στιγμής. Που τα έχουν κάνει κεντρικά δισέλιδα, ακόμα και τετρασέλιδα, όπως το Focus. Που πραγματικά είναι... ήταν έκπληξη για μας. Γιατί για όλα αυτά κάνανε μέχρι στιγμής. Δεν έγινε τίποτα άλλο παρά μόνο μία παραχώρηση συνέντευξης. Και καμία άλλη επικοινωνία. Δεν ψάξαμε κανέναν να βρούμε. Μας βρήκαν και το κάναν από μόνοι τους. Και ήταν κάτι το οποίο ήταν, ξέρετε, βασική επιδίωξή μας από την αρχή. Λέγαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να κινηθεί εννοείται εθελοντικά. Αλλά ο καθένας να βάλει αυτό που μπορεί μέσα από την εργασία του. Δεν χρειαζόμαστε λεφτά για να κάνουμε κάτι. Χρειαζόμαστε δουλειά και λίγη ώρα από τον καθέναν πάνω στη δική του εργασία. Αν είσαι δημοσιογράφος, μπορείς λοιπόν να το καλύψεις, να γράψεις ένα άρθρο για αυτό. Αν είσαι κανάλι, μπορείς να διαθέσεις λίγο από το χρόνο σου για να το κάνεις γνωστό. Δεν χρειάζονται λεφτά για αυτήν την υπόθεση. Δεν χρειάζεται κανένας να χρηματοδοτήσει κάποιον. Χρειάζεται ο καθένας να βάλει λίγη από την εργασία του. Έγινε μέχρι στιγμής και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Ακόμα δίνω κάποιε συναντεύξεις, ακόμα φεύγουν συνεχώς φωτογραφίες και υλικό για περιοδικά, συνεχώς αναδημοσιεύονται. Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, ξέρετε, για αυτό το θέμα. Ποτέ αυτό το θέμα δεν είχε έρθει στην επικαιρότητα και ποτέ δεν είχε γίνει τετρασέλιδο σε, σε πολύ μεγάλες κυκλοφορίες περιοδικά. Ποτέ. Άρα αυτό είναι μια πάρα 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 πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική επιτυχία για μας που δεν έχουμε κανένα άλλο μέσο πέρα από το Facebook. Οι ακροατές μας πού μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία σας. Μπορούν να μπουν στο επίσημο μας site imgreek.gr και στο προσωπικό μου προφίλ στο facebook Άρης Άρες A-R-E-S Άρες Καλογερόπουλος και να, ή να γράψουν στο Google κατευθείαν I am Greek and I want to go home. Άμα γράψουν αυτό κατευθείαν θα τους βγάλει και το site και το Facebook κανονικά. Αλλά στο I am Greek www.iamgreek.gr μπορούν να δουν όσα χρειάζονται και να ενημερωθούν και ακόμα και για το πώς μπορούν να βοηθήσουν. Η επικοινωνία με εμένα και με τους ε, συνεργάτες μου οι οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο από απλοί πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται μπορεί να γίνει μέσω Skype, τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά όλη τη μέρα γιατί ο καθένας κάνει την προσπάθειά του ακόμα και μέσα από το σπίτι του οπότε όποιο θέλει μπορεί να μιλήσει μαζί μας. Μάλιστα, λοιπόν, Άρη, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρευρεθήκατε μαζί μας σήμερα στην εκπομπή Radio. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να το πάμε λίγο παραπέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται γνωστό.